0: Estado Geral, com Diogo Schelp. Diogo Schelp já conosco, e eu vou dizer, Dia. quase, quase coisa como, como sempre, porque semana passada a gente falava sobre a árvore caindo ali perto de você por conta de chuva, aí você foi aí para sul e tomou chuva na cabeça de novo.
1: Exatamente, né? Vão dizer que eu estou levando tempestade por onde eu passo, não é,
0: Carol? Que coisa, você está em Santa Maria, aí também choveu bastante, a gente estava falando mais cedo, faltou luz, tem falta de fornecimento até de água, enfim, situação complicada Exato. aí, né?
1: Exatamente, quer dizer, existia já, né? havia o alerta para temporal a, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não é? E, e havia ali a previsão, inclusive, de que teria ventos de 100 km por hora, parecia, em velocidade precisa com aquela dos 200 que a gente teve em novembro do ano passado em São Paulo, talvez caos todo. Eh, é, inclusive eu estava em São Vicente do Sul, uma outra cidade aqui mais próxima da, da fronteira com o Uruguai, eh é, que também foi muito atingida. Antecipei minha vinda, minha volta aqui para Santa Maria por causa da previsão de temporal, para não ser surpreendido, né, na estrada. E de fato, o temporal foi muito intenso e acabei sendo surpreendido, né? Eu estava chegando é, na casa que eu que eu estava hospedado eh é, Aqui em Santa Maria, e no minuto, assim, eu estava na frente do portão da garagem e acabou a luz e fiquei preso para fora. Fiquei dentro do carro com os meus filhos, que são pequenos, eh, durante uma hora e meia dentro do carro, porque não tinha como entrar no prédio eh, e não tinha como ir para nenhum lugar, né? A cidade tinha Sim. ficado completamente às escuras. Então, nós passamos uma hora e meia de temporal, a pior parte do temporal, dentro do carro, o carro balançava muito, caía muito raio. É, e depois que a gente conseguiu entrar, até que a, a eletricidade não demorou para voltar, voltou lá por volta de 11 horas da noite, é, o temporal começou ali por 15 para as 8, mais ou menos, e, e Santa Maria foi realmente uma das cidades mais afetadas. São Vicente do Sul, onde estava antes, também foi muito afetada, inclusive testelhou um hospital, o telhado do hospital voou, né? os pacientes tiveram que ser socorridos ali no meio da tempestade, é, aqui em Santa Maria, também, é, a informação da prefeitura é que teve um ferido, mas é, muita gente ficou sem luz, teve muita árvore caída, quer dizer, há uma, muita, muitas casas destelhadas também. E no estado, há pelo menos uma, uma, uma pessoa morta, uma marquise que caiu é, em, em um morador de Cachoeirinha. É, e a informação até agora é que um milhão de pessoas no estado ainda está sem eletricidade. Então, é uma situação ainda é, que precisa ser resolvida com, com rapidez. E a, é, Mas a, a situação agora do clima está bem mais tranquila. Quer dizer, amanheceu é, sem chuva, sem ventos, é, parece uma calmaria depois daquela da, da, tradicional calmaria depois da tempestade. Só um pouco de neblina.
0: Puxa vida. Bom, que você esteja em segurança aí agora e, e mais tranquilo também, porque essa situação passar com criança é, é difícil. Você não consegue hum. se acalmar e acalmar todo mundo que está no carro, né? Pois é. Diego, vamos falar um pouquinho sobre a insatisfação do ex-presidente Bolsonaro com Valdemar Costa Neto. Tem esse, essas rusgas né? e essas manifestações feitas até pelas redes sociais, pelo, pelo ex-presidente, ao líder do PL. Como é que está o partido no meio disso tudo?
1: Pois é, no PT, a presidente do partido, o Gleisi Hoffmann e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ficam trocando fartas, não é, por divergência na condição da política fiscal. E no PL, a gente tem visto algo também é, semelhante, mas por outros motivos. É? As rusgas na cúpula do PL também acontecem, mas com outra motivação. A origem dessas tensões entre o Valdemar Costa Neto, o presidente do partido, e o Jair Bolsonaro, que é o presidente de honra, é, na verdade no fundo, no fundo, a dificuldade de Bolsonaro de dividir poder. A gente precisa lembrar que o Bolsonaro sempre tentou ser dono do seu próprio partido, mas nunca conseguiu. Não é? Ele saiu do PSL, partido pelo qual ele se elegeu presidente, por bater de frente com, com o cacique Luciano Bivar. E durante um bom tempo, Bolsonaro foi, então, um presidente sem partido. Tentou criar a própria legenda, uma que fosse verdadeiramente conservadora, como diziam os seus aliados mas não conseguiu registrar as assinaturas necessárias. É, acabou encontrando abrigo no PL, que é o partido de Valdemar Costa Neto, que foi aliado de Lula, nos seus dois primeiros governos, tendo inclusive indicado o vice, né, José Alencar, nos dois mandatos. Bolsonaro, então, perdeu a eleição para presidente, mas ajudou a transformar o PL em uma potência no Congresso Nacional. Não dá para negar isso. O problema é que existe uma tensão muito difícil de resolver entre o PL centrão e o PL bolsonarista raiz, não é? Por exemplo, no ano passado, o Bolsonaro orientou os membros do partido a votar em contra a reforma tributária, mas muitos parlamentares do PL votaram a favor. E agora, a principal dificuldade de entendimento é entre o Valdemar e o Bolsonaro por causa da formação das chapas e palanques das eleições municipais deste ano. Então, existem desavenças em Guarulhos, por exemplo, e existe uma indefinição em São Paulo. Claro que ficou acertado que o Valdemar vai apoiar o Ricardo Nunes, né? apesar de Bolsonaro preferir um aliado puro sangue como o Ricardo Salles, mas em troca o Bolsonaro vai poder indicar, pelo menos esse é o acerto até o momento, indicar o candidato do Rio de Janeiro. Só que toda vez que alguma coisa sai de linha nessa relação do Bolsonaro com o Valdemar, o ex-presidente ameaça vai voltar a falar de Salles em São Paulo, né? e, que é, claro, o maior colégio eleitoral aí em termos de município, e é um, um lugar muito importante para essa disputa, para essa polarização, para a repetição dessa polarização esquerda e direita ou melhor, entre o PT ou alguém apoiado pelo PT e alguém apoiado pelo Bolsonaro. E o último desses atritos foi essa entrevista que o, que o Valdemar deu elogiando Lula. É, claro que por causa da, das alianças do passado, Bolsonaro se indignou, apareceu num vídeo criticando indiretamente as declarações de Valdemar, mas não citou o nome. Ele mesmo depois disso eu não citei o nome, eu não falei dele, mas está muito evidente ali de quem ele está falando. Né? Ele falou em declaração absurda, e ele chegou a citar uma possível implosão do partido. Claro que o Valdemar Costa Neto poderia ter evitado os elogios para Lula. Ainda mais porque os petistas nas redes sociais deitaram e rolaram com, com o elogio do presidente do partido de Bolsonaro, seu principal adversário. E todos sabem como o Bolsonaro é sensível não é, aos humores das redes sociais. Então a reprimenda que ele fez com o público, a declaração de Valdemar, serve mais para acalmar os ânimos desses apoiadores raiz que se movimentam ali, principalmente se manifestam nas redes sociais. Se Bolsonaro não falasse nada, ficaria parecendo que ele estava endossando ou de alguma forma tolerava os elogios da Lula. Né? Mas é difícil imaginar que Bolsonaro vá mesmo provocar algum tipo de implosão do PL ou romper com o partido, porque ele precisa do PL né? e de Valdemar, tanto quanto Valdemar Costa Neto precisa dele. Afinal, Bolsonaro está inelegível né? e não há outro papel possível para ele que não seja o de cabo eleitoral profissional, não é, com um salário salário do partido de é, mais de 40 mil reais, e para alavancar as, as candidaturas do PL e se manter vivo politicamente e se fortalecer para o futuro daqui a oito anos quando acaba a ineligibilidade. Lembrando que também existe sempre aquela espada sobre a cabeça, sobre o pescoço de Bolsonaro, que é a história de que as investigações em relação a ele possam resultar em alguma uma, uma prisão. Então, né? é... E o Valdemar precisa de Bolsonaro para atingir a meta de eleger um número recorde de prefeito neste ano.
0: Muito bem. Vou puxar uma pauta aqui que tem a ver né, mais com a... a direita, de alguma forma, né, que sempre fala sobre redução de maioridade penal, que é uma bandeira que agora o governo argentino, a partir de Javier Milley, tem defendido. Ele, inclusive, que está chegando em Davos, hoje tem agenda por lá, é a primeira agenda pública ali dele como representante da Argentina, se expondo no, no Fórum Econômico Mundial, lá na Suíça, e chegou falando que é, é, um, é uma reunião que está contaminada, né? o Fórum está contaminado pelo socialismo. Mas queria te ouvir sobre é, qual que é a discussão por trás dessa redução de maioridade penal para 14 anos que está é, lá na Argentina nessa conversa toda.
1: Pois é, antes, Carol, eu vou até comentar essa 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 fala não é do Milley que você citou é muito muito bem lembrada porque a gente estava falando segunda-feira não é sobre o Fórum Econômico Mundial e sobre inclusive como é, esse fórum né que é um fórum visto como fórum capitalista por excelência é, foi absorvendo não é pautas sociais, né, para para não justamente para evitar aquele distanciamento, né, Sim. que se via em relação ah, a, enfim, né, a questão, questões, questões da, da humanidade que são urgentes como desigualdade e tal, é, e é interessante, não é que o milenar, assim como se vê também aqui no Brasil na, nas discussões que é uma discussão pobre, né, entre esquerda e direita, de que falar em desigualdade ou falar em preocupação social é socialismo, né como se fosse necessário ter uma divisão, ter uma separação entre capitalismo não é? ou a necessidade de ter produtividade, de produzir riquezas e assim por diante e eu também fazer isso com uma preocupação de que as riquezas cheguem para todos, né? Então é uma visão muito muito simplista mesmo do Milley. É, e eles estão discutindo na Argentina novamente essa questão da maioridade penal, que é um assunto também muito muito em voga aqui no Brasil, de tempos em tempos surge uma, uma pressão para que se mude também a maioridade penal aqui. Lá, é, a ideia do ministro da Justiça, do Javier Miley, que é o Mariano de Barona, é, é de reduzir a maior, maioridade penal para, quer dizer, é, estabelecer 14 anos como o, a idade em que um, um cidadão pode ser julgado por quaisquer crime. Quer dizer, em outros países há distinção de alguns crimes que, que, que adolescentes podem, podem ser, pelos quais eles podem ser condenados e cumprir pena, mas é, na, na ideia do governo Milley é de não haver essa distinção. Qualquer crime possa ser é, fruto aí de, de condenação de quem tem 14 anos ou mais. Então ele deu essa entrevista dizendo que pretende fazer essa modificação. Sendo que é, na Argentina já existe uma espécie de gradação, a partir de 16 anos é, eles já são, é, já são responsabilizados né, por, por atos que eles possam fazer, eles não são inimputáveis, né, mas a punição não é da mesma forma que se dá para adultos. É, no Brasil, a gente volta e meia vê essa discussão, mas geralmente com a ideia de, reduz, de reduzir a maioridade penal para 16 anos. E aí os argumentos, é, claro, são variados. Existem argumentos a favor ou contra é, e os a, os a favor geralmente levam em conta de que a maioria da população brasileira é a favor da, da, da redução da maioridade penal com a crença de que isso possa reduzir crimes, né? de que um adolescente com 16 anos obviamente já tem completa é, ideia dos seus atos, que deve ser punido por isso, e que se for punido como for um adulto, vai ter um, uma, enfim, vai ter um menos ímpeto, né? vai ter menos certeza de impunidade para cometer os crimes, e há também toda aquela história de que é, o crime organizado, inclusive, procura muitas vezes aliciar adolescentes justamente para se aproveitar questão da questão da, da maioridade penal. E, e por outro lado, né, há o argumento de que esse tipo de mudança eh, não vai, de fato, reduzir a, a criminalidade e eh, pode, inclusive, eh, agravar a situação porque o sistema penal brasileiro não é um sistema penal que ressocializa, né, que, que, ao contrário, acaba fazendo com que as pessoas que entram no sistema sejam ainda mais eh, atraídas né, para o crime ou cooptadas pelo crime de, de forma geral. É uma discussão complicadíssima. Existem muitos países no mundo que adotam um sistema com uma maioridade de penal reduzida, outros que têm algo mais parecido com o Brasil, mas a gente vê é, essa discussão acontecendo na Argentina e pode ter certeza de que é, com essa discussão avançando na Argentina também haverá um aumento na pressão aqui, porque atualmente é, há um grupo político que está se espelhando na Argentina politicamente.
0: Muito bom, Diogo Schelp por aqui no Jornal Dourado, hoje falando lá direto do Rio Grande do Sul. Obrigada, voltamos a nos falar na sexta.
1: Obrigado, até mais.